Baie welkom by ons Colossense Bijbelstudie, hier op Vita Day. Ons is uh, by Colossense hoogstuk 3 vers 15. En uh, Paulus skryf, laat die vrede van God waartoe jylle ook in een lichaam geroep is, in jylle harte heers en wees dankbaar. Nou, hier is een baie belangrike woordkese van Paulus, wat die mens miskien op acht moet slaan. En dit is die zaak dat hij sê, laat die vrede van God in jylle harte Yes. Nou, nou, voordat ons uh, iets sê oor dat jy dit moet laat gebeur, moet ons eerst iets sê oor die vrede van God. Die, die vrede van God is daar die toestand wat bestaan in die heerskapie van God, in die teenwoordigheid van God. As, as ek vir jou, ek kan het vir jou, kijk, dat is maniere om dit te verduidelik, wat, wat allemaal die selle ding gaan sê op die oud ouwende, maar ik probeer het op die meest effectieve manier doen, wat ik nou kan dink aan. As jy nou dink aan die, aan die troonkamer van God, uh, openbaring hoofstuk 4, jy dink aan die, die jimmel, die domein van God, en die middelpunt van die domein van God, is die troonkamer van God. Spraat maar aan die woorde van Dit is nou rarig een menselijke beskrywing, maar die woorde van Johannes in openbaring 4, en, en daar is een troon, en daar is een wat sit op die troon, en, en, en hy is bekleed met heerlijkheid en met kracht, en, en daar is serafs en gerips om die troon wat sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, die aarde is vol van sy heerlijkheid, en dan wanneer hulle dit sê, dan val, almal val neer, voor hom wat op die troon sit, en sê, aan u kom toe, al die lof, en die eer, en die heerlijkheid, en die dank, die absolute beheer, in die teenwoordigheid van God, daar is nie een noodtoestand nie, niemand kou hulle naals nie. God sit nie op die voorpunt van sy troon in senewees, oor die verwikkelinge op die aarde nie. Niks is vir hom een geheim nie, niks is verborgen nie, nie die planne en woorde van mense of die onbekendheid van die toekomst nie. Hy weet alles. Hy is absoluut in beheer. Die absolute beheer van God, die toestand wat daar is, wat in enige skepselse weese ontplof in aanbidding van God, word genoem die vrede van God. Die vrede van God is die wete dat hy in beheer is. Maar is nog iets, samen met dit. Dis nie net die wete, die openbaring by my, die bewustelike verstaan, dat God in beheer is nie. Maar dat ek, myself aan sy beheer onderdanig maak. Dis beide. Hulle gaan saam. Dis die vrede van God. Daar waar die beheer van God is en ek my 
aan sy beheer onderdanig maak, is daar vrede oor my, goddelike vrede. Sê die afwezigheid, die vrede van God is nie die afwezigheid van moeilike omstandighede nie. Het is nie die afwezigheid van vijande nie. Die vrede van God is die beheer van God. En ek wat nie die beheer van God weerstaan nie, maar daar onderbuig met my hart. Dis die vrede van God. Nou, dis een manier om dit te verduidelik. In enige bepaalde situasie, is daar een ding wat een mens soek, en dit is die vrede van God. Ek soek die beheere van God. Hier is een situasie wat gebeur. Ek gaan van een land na volgende, en ek kom oor die grens, en daar by die grens, daar keer hulle my voor en daar wil hulle miskien geld van my heen en dit is een hele spanningsvolle situasie wat ontstaan of ergens te keer het lom soldaat in my voor en met hulle gewere en hulle soek goed van my en dreig my en is hier die spannende situasie. Nou die vrede van God is, is om dit actief te soek, die vrede van God is waar is God in hierdie situasie en wat wil hy heen? en my dan aan dit oor te gee, bring aan my vrede. Dit neem nie noodwendig die soldaten weg nie, maar het bring aan my een toestand van beskerming en vrede in my hart, omdat ek weet waar God in die situasie is, en wat hy wil hee, en dat ek my daaraan oor gee. En dis die belangrike ding. Nou, dit kan wees, dit kan wees, dat in daarie proces, uh, uh, soos met die gelovigis in Rome, dan word hulle geleid na die Colosseum. <laughs> hulle weet waar God, hulle weet wat hy wil en hulle gee daar oor, maar dit leidt dat hulle na die Colosseum toe gaan, en dier liews opgevreed word. Kan die vrede heen dit? Wel, hierdie soort vrede wat ek nou beskryf, ja, te midde van al die chaos en al die, en met die dood wat die vlak by jou staan en wacht om op jou te spring, ja, een duisendmaal, ja, die vrede van God. Is nie ander soort vrede nie, as verskillende brands beskikbaar, verskillende peace brands, maar wat van ons hier praat, is die real McCoy, die vrede van God, onder die gezag van God. Nou sê Paulus vir die gelovig is een baie belangrike ding, hy sê, laat die vrede van God, waartoe jylle in een lichaam geroep is, in jylle harte heers, en wees dankbaar. Nou hierdie vers is propvol gelei. Soek actief die vrede van God. Soek dit. Die vrede van God is nie die afwezigheid van konflikt nie. Die vrede van God is die beheer van God en die toegee aan die beheer van God, al veroorzaak dit konflikt, of die dood. Dus om te weet, ek, ek buig voor God, en ek is in sy wil, met dit wat ik nou doen. Dit bring aan my vrede, dat is niet een groter bron van vrede nie. Al leid dit tot my eie verwoesting. Dit bring vrede, want by hom het ek lewe. Hy is my lewe. So, soek actief, die vrede van God, laat die vrede van God in jou hart heers. Nou, die vrede van God wat heers, 
betekent die vrede van God is bepalend. Is die vrede van God in die situasie? Is, het jy die vrede van God in jou hart? En die nie. As, as ek God soek, ek soek waar is God in een bepaalde situasie? My hart is om God te soek. Maar ek krij nie die vrede van God in een situasie nie. Alles lyk recht. Laat my dink aan jare terug. Nou, ek was een scuba duiker vir, vir paar jaar, jylle paar jaar. En, uh, en dan gaan duik ek, uh, my vrou het in die begin probeer saam duik, maar dit het nou nie so lekker gewerkt nie, nie vir haar nie, maar dan gaan duik ek nou, dan sê, dan sê ek en pippa vir mekaar, as ek die vrede van die jere nie beleef nie, al is die omstandighede hoe mooi, die see hoe plat, die wind hoe stil, die water hoe helder, dan gaan ek nie duik nie. Het was een onderneming. Om die vrede van God te hee, maak die saak of alles gunstig lyk nie, as ek nie die vrede van God beleef nie. Ek het een hart wat soek na God. Ek soek om aan hom onderdanig te wees. Ek soek om my hart voor hom te buig. Ek soek om te doen wat hy sê, maak die saak waar die gevolge is nie. En in daar die soeke, vind ek in een bepaalde saak, die vrede van God nie. Die prijs is recht, die omstandighede is recht, maar die vrede van God is weg. Hardloop. Dis wat het beteken, laat die vrede van God bepalend wees in jou leven. Maar die ander kant is ook waar. Die ander kant is, wanneer alles ongunstig lyk, maar ek soek die Heere in die saak, en in die saak beleef ek die vrede van God, maar as ek so kyk om my, dan is als ongunstig. Ek het nie die geld nie, ek het nie die tyd nie, das, as het, wat ook al, dit is net ongunstig, maar die vrede van God, bly, dan kies ek dit. Ek soek die vrede van God, ek soek die beheer van God, ek soek die gesag van God, wat hy sê, Ek vertrou nie my eie logika nie, ek vertrou nie my eie oor nie, of my eie oore, of my eie hart nie. Ek soek God. So laat die vrede van God, die beheer van God, in jylle harte heers, laat dit bepalend wees. Dis die vrede van God nie teenwoordig is nie, don't go there. Maak die saak, hoe gunstig lyk dit nie? En die ander kant is ook waar, as die vrede van God daar is, doen wat hy sê. Maak die saak hoe dit lyk nie. So ons is in, in een lichaam, ons is, um, laat die vrede van God waartoe jy in een lichaam geroep is. Nou, ons is geroep tot die vrede van God. Weet jy wat daar staan? Sê dit lees. We are called to the peace of God. Let the peace of God, ek denk jy Engels sê, through which you were called into one body, weet jy wat daar staan? Daar staan, dat ons is allemaal geroep, om onder die gezag van God te staan, want dis waar die vrede is, as nie vrede, buiten die gezag van God nie, ons is allemaal geroep, om onder die gezag van God te staan. Dis een kostbare gedachte, en jylle harte heers, wees dankbaar, wanneer die vrede van God 
wanneer ek, wanneer ek God soek, en ek vind sy vrede in die saak, ongeacht wat ek sien, ongunstig of gunstig, ek kry die vrede van God, dat is hy een ding wat baie, baie makkelijk is om te doen, baie makkelijk, nie net makkelijk nie, maar natuurlijk, dis om God te dank, is nie aangeplak nie, is nie een godsdienstige oefening nie, dis nie, uh, weet, dit is net, dit kom met spontaan, natuurlijk, en makkelijk, dis om, want ek staan onder die beheer van God, dankie vader, dat een beheer is van hierdie situasie, selfs al lei ek verlies, dankie vader, dat jy weet wat jy doen, dat jy my ken, dat jy my pad ken, dat jy bepaal, dat, dat jy God is, dat jy op die troon sit, dankie Heer Jesus, maak my oor oop, in hierdie situasie, om jy te kan eien, wat jy wil hee, hierdie ding is bezig om jy altemaal syte te draai, en dit lyk nie goed nie, maar ek weet, Heere Jesus, jy beheer is hier, en ek het die vrede, wat, wat, miskien wil Jezus my stroop van iets, miskien wat ook al, ek weet nie, maak die saak wat nie, maar dankie dat jy in beheer is, dankie dat jy my lei, dankie dat jy hier is, dis het iets wat spontaan kom, dis die lieflikste ding, dis die lieflikste ding, en dan skryf Paulus, Laat die woord van Christus reiklik in jylle woon, in alle wijsheid. Laat die woord in jou woon in alle wijsheid. Nou, daar is al klaar een groot ding om te sê, laat die woord van Christus reiklik in jylle woon. Maak plek vir die woord van Christus. Laat het reiklik in jylle woon. Maar nie net reiklik in jylle woon, nie laat het reiklik in jylle woon in alle wijsheid. En het nie in onweisheid, moet nie onweis met die woord omgaan nie. Gaan weis met die woord om, maar wees rijk in die woord. Ons, ek weet nie, ek is dalk, ek is dalk verkeerd, maar my waarneming soms is, ons moderne mens is nie rijk in die woord nie. Ek kyk na gemeentes, waar ek kom en, en, Waar, waar vriende van my kom, en dan pra, sit ons en saam praat, oor wat is ons belevenis, en waar ons nou was, en dan hoor ek van soveel mense, wat die woord is het glad in hulle, en is christene, is al paar jaar christene, hulle ken nie die woord van Christus nie, ken nie die woord nie, lees het nie, hulle, hulle lees het nie, die enigste, die naaste wat die meeste mense aan die bybel kom, is wanneer hulle sondagochtend kerk toe gaan, of aand, en na die preek luister van iemand, wat die woord gelees het, en toe verwerk het, en nou aan hulle deurgee, hulle het altyd indirecte contact met die woord, nooit direct nie, kan het nie verstaan nie, kan nie verstaan nie, wat is dit, luiheid, wat is dit, nee, maar is te boring, dis, wat, <laughs> wat, jy bedoel, die woorde van God, is vir jou nie interessant genoeg, nee, maar, is die dit nie, dis die manier hoe die bybel geskryf is, nee, maar, nee, 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 stop jou nonsens, dit is aan my waarie, dit het eenvoudig die waarie, daar is hoeveel vertalings wat so makkelijk is, wat het in jedendaagse Engels of Afrikaans vir jou skryf en so aan, maar eerlijk waar, um, dit, is nie, dit is nie een saak waarmee jy moet tevrede wees in jou hart, as jy so'n houding in jou hart het, nee, die woord is te boring, is te dit, 
uh, en, en jy neem het verliefd daarmee, oh, dit is heel fijn, dit is nie fijn nie, dit is nie fijn nie, laat die woord van Christus reikelik in jou woon, skies nou laat ek het weer sê, nee, want ek denk ek het het al gesê, want ek sê al mekaar iets over, Ek het nou broers en vrienden wat nou in die bediening is en kostbaar en, en dis weet al die hulpmiddels wat ons het in die eredienst en dataprojectors en fantastische goed wat ons het. Maar luister broers, hoor net gauw my lied. Luister net na my. Uh, ons doen die mense onding om vir hulle die bybel op die muur te gooi. Jy dink nie aan man, maar nou nie so bees nie. Maak het toegankelijk vir allemaal een vertaling wat allemaal kan lees, anders daar vertellen. Nee, los die argumente. Rarig. Die langtermijn effect van die bybel vir mense gooi so op die meer, is een wonderlijke ding. Is wonderlijk, is maak het toegankelijk. Ah, kijk allemaal, lees hulle daar, is prachtig, so en so en so en so. Ek het het ook al gedoen. Op die langtermijn is het een onding. Mense het nie die meer bybels nie, hulle bring nie meer bybelskerk toe nie, mense is nie in die bybel, hulle lees nie die bybel nie, hulle lees die versie wat jy vir hulle op die meer gooi, lees hulle totaal in al buiten context, hulle het nie die context op die meer nie. En, en ek dink, ek dink rarig, en <laughs> jy kan daarmee maak nie wie wil, maar dit is rarig wat ek dink. Ek dink rarig was met die mense, as geestelike leiders en herders, moet ons die mense terugneem na die woord toe nie ons woord, nie die woord, die woord, vat hulle terug na die woord toe, haal jou skerm bybelversies af as jy kan, of faseer dit stelselmatig uit is, en hoe bang is dit veroorzaak, nou te veel van een, van een wat ook al, sê vir die mens hulle met hulle bybels bring, uh, sit in die gehoor, hoor die ritsel van die blaie, soos mense blaai, en skielik soek was met thees, en nie weet nie, maar hulle is al jare in die kerk, of op hulle foone, kyk is ook fijn, kyk op jou foon, maar kry die tekst van die bybel, bemoedig mense om reikelik in die woord van God te wees, leer hulle om met alle wijsheid in die woord te wees, so een belangrike ding, ons moet die mense dit beroof nie, en ons kerke wees dit, die mense is een totale armoede aan kennis van die woord, en het slaan uit soos pokke oor ons, Mense het nie meer een onderscheidingsvermoe nie, hulle weet nie hoe om Jezus te leer ken nie, hulle weet nie om te leer om te doen wat hy sê nie, want hulle ken nie sy woord nie. So, Paulus' woorde hier is baie belangrijk, laat die woord van Christus reikelik in julle woon en alle wijsheid leer en vermaan mekaar met spesalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid en eer van Heere, belangrijkheid van van sang, ek gaan nou hier stop, maar die belangrikheid ook daar van die rol wat sang speel in ons midde, luister, kan ek een voetnoot aan jy gee, hoor nou mooi, as jy in een prijs en worship bediening is, luister nou, miskien is jy nou nog een jong persoon, so ek vertoon vir jou soos een oom, want ek, ek lyk nou vooral met my lang baard, lyk ek nou dubbeld in my ouderdom, maar luister net gauw, dan, dan na die oom as jy moet, of luister na my medebroer in Christus, as jy in een prijs en worship bediening is, Ek was ook vir jare, vir jare, ek en my vrou. Die probleem, dis dat prijs en worship het een concert geword vir die prijs en worship team. Dis die probleem. Dat, dat sang is baie krachtig, soos jy dan sal weet, as jy prijs en worship prijs, baie, baie krachtig. En, en het een wonderlijke, wonderlijke rol in die gemeente, Maar daar die rol is die gemeente ontneem al vir een lang tyd. So vir baie mense is prijs en worship die 
die kerk kom bij elkaar en dis die gehoor en die band wat die concert gaan doen, is die prijs en worship team, is een massive concert. Jy hoor nie eerst die gemeente sing nie. Al wat jy hoor sing is die band, en hulle, en het gaan oor hulle, en hulle en stemme, en hoe hulle speel, en wat hulle doen, is een groot concert. Ons kan maar net soveel kaartjes verkoop het en sit en luister. Als nie, nie een saak van, van deelname, en dit is oordonderend, hoe leer ons mekaar met psalms en gesange en lofsange, en sing to die Heere, so ek wil hee, as jy in die prijs en worship bediening is, en hoor jy nou vir my, en denk jy, ja nee, dit is nou typisch, een oud toppie, jy weet wat nou so praat, oor die krank, en weet, nee, 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 ek was ook so jong soos jy, ek was ook so jong soos jy, en toe was hierdie goed ook so belangrijk, en as een paar lesse wat die mens moet leer, oor wat is die rol van sang in die dienst, onder die geloviges, en dat ek as die muzikant, met my band, dit nie kaap nie, en iets daarvan maak, wat God nooit bedoel het nie, en as dit jou bestorgdheid is, dan is jy op die rechte spoor, dan is iets om oor te gesels. Ja, baie belangrik. In elke knie sal bry, elke mond getuig,